0: Boa noite a todos, muito bom estarmos juntos novamente aqui é, nessa transmissão do Fly. É muito bom que a gente tenha essa possibilidade tecnológica de nos reunirmos e de alguma forma estudarmos a palavra de Deus e visitarmos novamente esse texto de Atos dos Apóstolos, essa narrativa do Lucas que nos conta os primeiros movimentos, as primeiras viagens missionárias da igreja primitiva a igreja que Jesus nos deixou e essa igreja que hoje nós fazemos parte. Por isso é interessante e relevante voltarmos nossos olhos é, e nossos corações para esse texto e refletirmos e trazermos alguma reflexão para os dias atuais. Por isso a série Atos, uma igreja para o fim do mundo, entendendo que essa igreja precisa resgatar as suas essências para então continuar caminhando com esperança, até que Jesus venha buscá-la, até que Jesus venha restaurar todas as coisas em plenitude para o seu reino se estabelecer aqui. Por isso, convido você já a ir para Atos 19, esse capítulo que nós estamos estudando. Começamos semana passada e vamos terminar hoje esse capítulo 19 a partir do versículo 23. Nós vamos ler agora nesse momento. Convido você já a pegar a sua Bíblia e abrir aí em Atos capítulo 19, versículo 23. Diz assim, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um orives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos, aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação Mas também de o templo da grande deusa Ártemis Cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia E em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos, começaram a gritar Grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa. Outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão tem alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em Assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por, causar do, por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal." E tendo dito isso, encerrou a Assembleia, cessando o tumulto. Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Até aí. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de lê-la aqui agora. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco, nos ajude a compreendê-la. Que ela encontre sentido em nosso coração que transforme o nosso interior e que dê amadurecimento espiritual para nós, para a tua igreja, continuarmos caminhando, no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém. Muito bem, o que está acontecendo nesse texto é um grande tumulto causado por Paulo e seus amigos que estão pregando o Evangelho. primeira coisa interessante que nós vemos no texto, é importante parar e sinalizar, é que Paulo e seus amigos são chamados de O Caminho. Você vai ver logo no primeiro versículo, no 23, que quem é atribuído a culpa do grande, tumulto, do grande tumulto é o pessoal do caminho. Você pode observar que esse caminho está com letra maiúscula, porque trata-se do nome que era dado ao movimento dos discípulos de Jesus da igreja de Jesus em Atos. Você vai observar que essa palavra várias vezes vai aparecer no nosso texto de Atos. Todos que eram do caminho eram esses reconhecidos como os discípulos de Jesus que estavam é, plantando a igreja de Jesus por onde estavam indo proclamando o Evangelho. Éfeso era uma cidade que tinha cerca de 300 mil habitantes. Não era uma cidade muito grande, mas tinha bastante gente. E essa multidão que se levanta no tumulto, é essa multidão devota a Ártemis, que está contra os discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estão pregando uma mensagem do Evangelho de Jesus que liberta o povo da idolatria. E por isso abala a estrutura econômica do mercado religioso pagão. O que é interessante é que se nós olharmos e fizéssemos, fizermos um paralelo com esses, esses personagens do nosso texto de hoje, nós vamos identificar muito mais semelhança com a, da multidão devota a Ártemis com a Igreja Brasileira Evangélica do que os próprios discípulos de Jesus. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. O que acontece então? Acontece que surge então este homem chamado Demétrio, o Ourives, e ele é o primeiro a se levantar e perceber algo que poucos teólogos, eu diria, é, perceberiam nas, do que está acontecendo ali e, e faz uma leitura tão precisa sobre Ártemis e os seus idólatras, os seus adoradores. Por quê? Porque quando olhamos para a realidade de Éfeso, e as pessoas que estão é, aderindo, se convertendo ao, ao movimento do, do Evangelho de Jesus, que está sendo pregado por Paulo e seus amigos, é, é, eles vão causar um grande prejuízo para esse povo que lida com as estruturas religiosas de idolatria a Ártemis. Há então uma reunião, que quem convoca é o próprio Demetri. Ele chama os artífices, colegas de sua profissão, para falar sobre Paulo e seus amigos. Demétrio, então, nessa reunião, alerta não só para o problema econômico que isso está causando, mas que a deusa Ártemis pode ser, pode ser descreditada ou pode cair em descrédito. Isso é muito interessante, porque, de fato, essa afirmação, esse discurso de Demétrio, esse olhar de Demétrio vai provocar um grande tumulto, a faísca que precisava para que esse grande tumulto fosse gerado em Éfeso. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos a deusa Ártemis como um ídolo local. Para nós, a deusa Ártemis é identificada como um ídolo. E a deusa Ártemis possui ao seu redor uma grande estrutura de idolatria. E essa grande estrutura de idolatria é observada como Demétrio como essencial para a sua majestade divina. Veja... O que o Demétrio está dizendo é que quando você destrói a estrutura que transforma esse ídolo, que nada é, em algo concreto, você derruba o ídolo. Ou seja, toda essa estrutura idólatra que é criada, todo o sistema de idolatria que é criado, os artefatos religiosos, ritualísticos que são vendidos, esse mercado consumidor que é construído a partir de uma crença idólatra, você transforma o ídolo em algo que existe. Você dá a ele uma identidade divina. E quando você derruba isso, você derruba o ídolo. O ídolo que nada é se dissolve. Porque ele está sustentado, ele está fundamentado em cima desses sistemas de extorsão, de consumo e de manipulação das massas. É isso que o Evangelho nos mostra. Que o Deus vivo e verdadeiro prescinde dessa estrutura. Ou seja, ele não precisa dela. Ele, ele é a própria realidade. Ele não precisa de atividades religiosas, sagradas, de elementos simbólicos, ritualísticos, de artefatos, de lugares sagrados. Ele não precisa de nada disso. Jesus disse, derrubem o templo, acabem com essa estrutura sacerdotal, busquem a Deus em espírito e em verdade. Não é no monte, não é no templo, é em espírito e em verdade. O Estevão vai morrer, vai ser apedrejado, dizendo isso quando, naquele momento crucial de sua vida. Deus não habita em, te em templos, nem em tendas feitas por mãos humanas. Paulo disse isso quando chegou em Atenas. E se você tirar debaixo de um ídolo o seu sistema de concreção, ou seja, o seu sistema que fundamenta a sua majestade divina, a sua pretensa divindade, ou seja, seus templos, seus sacerdotes e sacerdotisas, seus cultos, seus altares, seus artefatos esse ídolo se dissolve, mas se você, te, se você tirar de debaixo de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, tudo isso, ele não se dissolve, porque ele não precisa disso, afinal, ele é a própria realidade, como já vimos antes nos outros capítulos, Paulo falando sobre isso. E o interessante é que Demétrio percebe isso. Se pararmos de vender artefatos religiosos, se a gente parar de vender bíblias com capa de, de calça jeans, é, bíblia com capa cor de rosa emborrachada, é, é, chaveiros do escuro da fé, se a gente parar de, de comprar adesivo Deus é fiel, se a gente parar de comercializar camisas é, de marca gospel descolado, Deus continua sendo o que Ele é porque Ele não precisa disso e Ele não pede isso, Ele nunca exigiu isso de nós. Esse tipo de comportamento religioso é, ritualístico dando significado a coisas como se elas fossem importantes e sagradas isso é o que transforma as nossas realidades de hoje em realidades parecidas com a de Efésios com a de Éfeso, com a dos Efésios por exemplo nós temos hoje a grande capital religiosa do mundo que é a Jerusalém coincidentemente Jerusalém volta aos trend topics aí do nosso planeta, quando se fala de religião. Por quê? Porque as três maiores, as três das cinco maiores, das grandes religiões do mundo, estão lá representadas. Se você tirar o budismo e o hinduísmo, você vai encontrar em Jerusalém o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Lá em Jerusalém, você vai encontrar lugares sagrados. Geografias sagradas Objetos sagrados Totens sagrados Representando que ali há algum tipo De misticismo Por exemplo Para os judeus Há o Muro das Lamentações Onde principalmente os judeus ortodoxos Vestidos de preto, com aquele chapéu preto com Aquelas tranças, seus filactérios ficam encostados naquele muro e se projetam para frente e para trás fazendo suas orações, lendo a Torá durante horas e horas e horas. E logo acima desse muro das lamentações existe ali a esplanada do templo. Essa esplanada do templo é onde esteve o templo de Salomão. Onde inclusive esteve o templo reconstruído por Zorobabel. Ali, agora sustenta a mesquita de Omar que é onde está a pedra onde supostamente ou onde o Islã afirma que Maomé recebeu a revelação de Alá e escreveu o Corão então embaixo nós temos os judeus invocando Yahvé no Muro das Lamentações logo mais acima, um pouco mais acima nós temos os islâmicos que estão invocando Alá os islâmicos talvez é, mais radicais, mas eu acho que tão radicais quanto os judeus ortodoxos, esticam o seu tapete, inclinam-se se prostrando e prostrando, encostando sua, teta, sua testa no chão na direção de Meca cinco vezes ao dia. E aí nós vemos aí dois grandes exemplos de estrutura religiosa. Alá deve ser invocado por um homem num tapete na direção de Meca depois que se purificou, isto é, depois que ele lavou suas mãos e antebraços três vezes, lavou seus pés e tornozelos três vezes, lavou a sua cabeça e cabelos três, é, uma vez e o seu rosto três vezes, nas águas de purificação. Já os judeus ortodoxos, com a Torá e sua veste típica, no muro das lamentações invocam Javé, com as suas orações, pronunciando aí o Shema, que é a oração de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso único Deus. Então, se você tirar, por exemplo, a Torá, o muro, a Shema, o judaísmo se dissolve. Se você tirar o Corão, a água da purificação e Meca, o islamismo se dissolve. Ou seja, Yahvé precisa de seu templo e os judeus aguardam a reconstrução do seu templo. Alá precisa de seus ritos. E, e foi ali, nessa terra, em Jerusalém, que Jesus disse que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Mesmo assim, os cristãos se você visitar Jerusalém, hoje, você vai se deparar com lugares sagrados da fé cristã. Eu sonho um dia poder pisar naquelas terras. Nunca fui, tenho muita vontade de ir. Nós estudamos, nós é, é, nos aperfeiçoamos em saber como está e como era, como foi no tempo e o que tem lá hoje. Mas, e acaba isso gerando em nós um sonho de poder pisar naquelas terras. Um dia, quem sabe, eu consigo ir fazer essa viagem é, acadêmica, espiritual e tudo mais. Mas é interessante você entender que existem esses lugares sagrados na fé cristã, da própria fé cristã, nesse lugar. Por exemplo, em Belém, há um templo cristão chamado é, é, Templo da Natividade. No Calvário, onde você vai é onde você vai encontrar, por exemplo, um templo cristão chamado Santo Sepulcro. E por todos os lugares sagrados que você for considerados assim para a cristandade, você vai encontrar um templo cristão. Ou católico apostólico romano ou ortodoxo. E se você pensa que o ritualismo do Islã e do judaísmo é maior do que os dos templos cristãos, você está muito enganado. Porque há tantos artefatos simbólicos, ritualísticos cristãos que eles não ficam devendo para nenhuma outra fé daquele lugar. E o mais interessante é que essa mesma capital religiosa do planeta é também a cidade símbolo dos maiores distanciamentos humanos do nosso planeta. É onde existe maior intolerância, preconceito, ódio religioso. Os cenários são antagônicos. Ao mesmo tempo que você vê cenários sagrados, você vê cenários de guerra. Lugares considerados sagrados contracenando com objetos bélicos, de destruição. E se a gente entender, ou parar para pensar, que se o Deus invocado naquele lugar, por qualquer uma das religiões ali representadas, atender as orações dos seus devotos, não sobra ninguém vivo. Se os judeus que estão no Muro das Lamentações tiverem suas, suas orações atendidas pelo seu Deus... Os islâmicos, um pouco mais acima, serão totalmente destruídos. Se os islâmicos tiverem suas orações, suas preces, seus ritos, ouvidos por seu Deus, os judeus, um pouco mais abaixo no muro das lamentações, serão fulminados. E assim por diante. Até os, o, o, os nossos representantes cristãos do local, que chamam Deus de God, eles vão dizer o quê? que é para tacar bomba naqueles que estão promovendo uma religião que não seja a nossa. E o problema é que, assim, se nós olharmos para o Brasil hoje e avaliarmos o mercado que se estabelece dentro do segmento evangélico, é possível facilmente perceber que não estamos distantes de Éfeso, de Ártemis. Nós construímos também uma estrutura religiosa. Nós categorizamos novamente essa hierarquia religiosa sacerdotal. Nós construímos um mercado de milagres, de rituais de barganha com Deus. Nós construímos comércio religioso de artefatos ritualísticos. Aí você vai dizer, Rodrigo, o que é isso? Você está exagerando. Eu estou exagerando? Liga sua TV nos canais que você bem conhece, que você vai ver um pastor pregando Dizendo o quanto você precisa dar Do, do seu dinheiro Para que você conquiste a bênção desejada Veja quantos pastores Envolvidos em escândalos financeiros Outros que afirmam Que você vai conquistar algo Se der algo em troca Outros Que fazem barganha Com os rituais de cura ou sobrenaturais, dizendo que a sexta do descarrego, a quarta da, da prosperidade, o ano de, de, da sua vida que irá prosperar, se você der tanto. Há aqueles ainda que se dizem maiores do que outros humanos comuns a ele por causa de sua posição hierárquica sacerdotal. Os paipóstolos, os apóstolos sobre todos, que devem ser respeitados por seus títulos religiosos. O crescimento evangélico brasileiro é doentio, porque ele vai construir esses fundamentos idólatras que Éfeso viveu e que Demétrio reconheceu que existia. Uma estrutura, um sistema idólatra, em o qual esses ídolos que nada são se fazem divinos, divinos comércio de artefatos religiosos aos montes, e que talvez nós inconscientemente não percebemos que estamos fazendo parte disso tudo. Quem nunca foi na Conde de Sarzedas, por exemplo, faça uma visita, se você nunca foi, para ver no que os evangélicos se tornaram no Brasil. Shoppings, gospel, elementos ritualísticos, simbólicos, que se transformam em algo sagrado ao entrar dentro dos templos que o próprio Cristo já diz que na nossa fé não existem mais. Aliás, existem. E somos nós, o templo do Espírito Santo. Mas continuamos na, é, andando em círculos. Paulo pregava em Éfeso que deuses feitos por, por mãos humanas não são deuses. E Nós? com o nome certo, Jesus, com o livro certo, a Bíblia, será que nós não estamos cativos desse sistema religioso pagão? Esse cristianismo pagão, paganismo evangélico, que traz para a gente esses elementos que fundamentam e dão concreção a um ídolo que nada é, para ser alguma pretensa divindade. O que é semelhante da nossa realidade hoje, evangélica brasileira, a esse mercado insano e enlouquecido de Éfeso? Ao ponto de que o escrivão tem de chegar a todos e dizer, calma lá, gente. Esses homens não fizeram nada, não depredaram nada, não blasfemaram nada. Eles estão apenas pregando a mensagem deles. Enquanto esse povo pagão de Éfeso queria ver sangue e destruição. Por isso eu disse no início, há uma grande semelhança sim ao nosso movimento evangélico que quer transformar a religião cristã e evangélica numa bandeira radical como se um estado confessional evangélico fosse a solução para o Brasil. Cristo nunca quis isso. Os discípulos que acharam que Cristo queria isso se decepcionaram, ficaram frustrados. O Estado de Jesus, o reino de Jesus não é deste mundo. Não carrega bandeiras nacionais, não tem as nossas constituições. O reino de Deus não vem deste mundo, não vem dos nossos parâmetros geográficos. É um, é um, é um reino de justiça divina, de amor divino. E porque eu, eu, eu digo divino? Porque tem a ver com Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus vivo e verdadeiro é o Deus que Paulo invoca. É o Deus que Paulo está pregando. E que provoca o tumulto porque está quebrando as grandes correntes que escravizam o povo e a massa presas a esse sistema idólatra que faz comércio e que não só faz comércio, mas legitima uma divindade falsa num ídolo que nada é. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, invoque o Deus vivo e verdadeiro. Clame ao Deus que mandou seu filho Jesus, o Jesus Cristo que se entregou na cruz e derrubou a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. E fez de nós esta igreja, chamada para fora, livre da, dos artefatos ritualísticos religiosos, de comércio, de manipulação da fé. Uma fé livre que liberta. Com tapete, sem tapete, balançando, parado, sem muro, com muro, sem toga, sem terno, sem gravata sem música de fundo, em espírito e em verdade. Invoque a Cristo, nosso Senhor, Filho do Deus, Criador do Universo, que morreu por nós numa cruz. E a sombra dessa cruz, nós estamos guardados por sua graça redentora, que fará com que nós ressuscitemos vencendo a morte como Ele venceu. Essa é a religião de Jesus, essa é a mensagem do Evangelho que liberta a gente de toda essa estrutura falsa, de toda esse, todos esses arquétipos religiosos que atravessam a humanidade repetindo. A grande mensagem do Evangelho é uma revolução porque ela não é uma repetição ou uma nova opção dentre os cardápios que existiam na época. Ela não é uma nova opção de religiosidade. O Evangelho de Jesus, o caminho de Jesus, é um caminho redentor para longe disso. Para longe. É por isso que os lugares são transformados. Todos esses lugares de tradição judaica são revolucionários, porque nunca se ouviu nada parecido. Esses lugares... De, que adoram outros deuses, de lugar, lugares de, de pagãos, também são revolucionados porque o que Paulo e seus amigos e os outros discípulos e, os, e, e todos eles estão pregando não é nada do que foi dito até hoje. Mas hoje parece que estamos nos repetindo, ressuscitando artefatos religiosos, crenças, credos simbólicos que Jesus derrubou em sua cruz. A graça maravilhosa de Jesus nos traz para um novo, para um novo e vivo caminho de relacionamento com Deus, liberto dessas caixas que nos fazem tratar Deus como um ídolo, que nos fazem tratar Jesus como um ídolo, como se necessitasse de barganha, como se houvesse uma hierarquia sacerdotal, como se necessitasse de lugares sagrados, coisas sagradas, títulos sagrados. Nosso Deus não precisa disso. E todos, toda, toda pretensa divindade que precisa dessa estrutura religiosa é um ídolo que nada é e que se dissolve quando derrubado. E sabe o que é o mais louco disso tudo? Quem emprega para nós nisso, em Atos 19, 23, é Demétrio, um pagão. Ele percebe isso. Percebe que a pregação do Evangelho, ela vai derrubar a Artemis, que nada é. Que o Evangelho de Jesus vive verdadeiro, que nos convoca a adorar a Deus em espírito e em verdade. Derrube as Artemis que estão no meio de nós, os ídolos que nós construímos que jogue ao chão as estruturas e sistemas religiosos que manipulam a nossa fé, que nos escravizam, que nos prendem a dogmas e estrutura, estruturas de ódio, a dogmas e estruturas de escravidão da mente, de aprisionamento, que a, o Evangelho libertador de Jesus nos leve para essa... Relação divina, essa relação com Deus vive verdadeiro. Que faz com que a gente busque a Deus em todo lugar, de todo jeito, aonde estivermos, em todo tempo, da melhor forma, com pecado, em pecado, com fardo pesado, ou livre, alegre, cantando, feliz, chorando as lágrimas de joelhos ou em pé festejando, dançando, cantando nos nossos auditórios, cantando as canções que nós gostamos em casa, dançando com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa nos, almo nos almoços, nos jantares, nos cafés da manhã nos encontros, em todo lugar porque o Deus vivo e verdadeiro não é como um ídolo que existe em cima de uma estrutura construída por mãos humanas o nosso Deus vive e verdadeiro, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que é e nele nós podemos nos mover, existir podemos viver em espírito e em verdade uma vida mais que abundante que Deus guarde o seu coração e te livre toda a escravidão religiosa que a religião pode ter trazido para você que o evangelho de Jesus vivo e verdadeiro te liberte das correntes dos ídolos para que eles não não venham a tragar suas forças, não venham a consumir sua vida. Mas que o evangelho de Jesus encontre no seu coração e brote no seu coração vida mais que abundante. Que o Cristo oferece, no nome poderoso de Jesus. Amém.